0: Bine ați revenit la cel mai bun film prost Podcastul despre aventura mea De a elucida misterul primului film La care am lucrat acum 13 ani Și care n-a ieșit niciodată Asta e episodul 2 Și sugerez să începeți cu primul Altfel nu o să aibă mult sens
1: E plin de dramă Dacă cumva ai laică să fiți, Te omor cu mâna mea
0: În episodul anterior am vorbit despre cum a fost la filmări, ce ne amintim de el și despre frustrarea că nu l-am văzut.
1: Ca de obicei vă spun bună seara, bine ați venit la o seară calatiană.
0: Am dat relativ recent peste o înregistrare de la avantpremiera filmului în Mangalia
2: 2013.
0: L-am găsit pe un site al televiziunii astea locale din Mangalia
3: veți vedea un film diferit de filmele românești în, în general. Asta m-am propus să face film. faceți Ce pot să mai spun legat de film? El are trei părți. Deci dacă prima parte nu o să vă placă, gândiți-vă că mai sunt încă două și poate o să vă placă următoare. Dacă nici a doua nu vă place, gândiți-vă că mai e a, a, a treia. Și dacă nici a, a treia nu vă place, va a. veni sfârșitul și ați de... ajuns la... Da.
0: Cum e să-i vezi fața lui Valentin după
2: timp? E surprinzător. Dar e amuzant cadrul, adică nu poți să nu observ în <laughs> imagine că pare, nu știu ce, un club al uh, artiștilor plastici sau uh, ceva de genul ăsta și da. e cam atât. Pare entuziasmat de ce se întâmplă acolo. Da, eu cred că prima oară
0: când am văzut asta, am reacționat așa cu un mix de și nervozitate și melancolie, aș zice, într mm. fel, eu speran să nu mai văd niciodată pe Valentine Ever. a, ah, nu am de astea.
2: Nu, nu stiu.
0: nu. pe de altă parte e din... curios, știi?
2: <laughs> da.
0: Eu sunt Alex Lungu și ascult cel mai bun film prost.
4: Părea profesional.
0: În episodul ăsta vom afla mai multe despre Valentin, despre procesul de casting, despre cum e să fie actor în industria asta, dar și despre frustrările acumulate de-a lungul filmărilor.
1: Fiind aproape de lumea
5: filmului, în inima lui, în mintea lui, am coțit ideea de a scrie un scenariu. Scenariu.
2: O să-l descriu un pic pe Valentin. Un domn îngrijit, pare domn că cu chelie. Nu-mi dau seama dacă e chelie permanentă sau chelie... Nu știu câte tipuri de chelie există. La Spre 50 de ani, cu chelie și îmbrăcat mai mult decât decent. Onorabil pentru o festivitate. Da, da. Mai casual așa. Mai casual. Spuneți-ne și nou,
1: cât a costat filmul?
3: 120.000 de euro. Wow. Nu, doar pe mai am plătit-o pe Contractele cu ei sunt la vânzarea filmului Ei au venit așa, pur și simplu Și lor, pentru că l a cu scenariu.
0: Și aici vreau să ajung mm-hmm. E destul de diferit față de ce spun actorii Da, așa pare
1: A speculat o treabă destul de bună și anume faptul că se întâmplau destul de puține proiecte de genul ăsta și a implicat oameni care nu e ca și cum aveam vreo 100 de proiecte și l am ales pe al lui. Asta a fost Andra. Da. Eram între anii 2 și 3, dacă nu mă știu, vacanța de după anul 2. Adică, da, era foarte tare pentru mine să experimentez treaba asta. A fost ușor. Mie, pe mine m-a prins ușor cel puțin. Adică nu...
0: Ciprian, pe de altă parte, avea 24 de ani când am început filmările.
6: Mhm. Uh-huh. Primul, primul lungmetraj, scurtmetraje făcusem. Eram angajat de vreo câteva luni proaspăt, debutant în teatru. Deci practic am aceeași vârstă în teatru cu timpul care a trecut de atunci.
4: Normal că o sunat super bine.
0: Și Victor la fel. Era... Și el proaspăt absolvent
4: Luasem licența cu, cred că cu 4 zile înainte De a primi oferta de a juca în acest film Știi? Și am zis, da, clar cum un traf, nu poți să refuzi la ce am luat licența și primesc Rolul principal într-o, într-un lung metraj.
2: Sometimes it's too good to be true <laughs> E binevenită lecția asta da. Pentru toți
0: Blondel, deși mai mare ca noi Și cu mai multă experiență
2: tot
7: pentru o oportunitate, a zis, da. V-am și așa scenariul, sincer, bă zic, mie, sincer, nu mi-a plăcut. Mie, sincer, nu mi-a plăcut.
0: Și atunci de ce, de ce ai intrat în film dacă nu-ți plăcea scenariul?
7: Mai nu, nu mai era după, după mine, te rog să mă crezi, Alex, pentru că am zis nu ăla, nu ăla, nu ăla, nu ăla și mă trezeam că eu, de fapt, nu o să fac. Nu luă ăla, nu luă ăla, păi ce fac, teatru în casă, aruncă-te odată, lasă, greșești, asta e. Că dacă așteptam doar să dau probe la Lars von Trier și Francis Ford Coppola, mă mâncau câinii până acum, știi? Mai, mai sunt alții la coadă <laughs> și nume mari. <laughs> no.
1: La câte proiecte sunt în România pe partea de film și cum sunt destul de multe gășcuțe și destul de greu de trecut
7: dincolo. E și chestia asta de a forma o echipă.
1: N-ai de unde să știu? Destul de ușor să prinzi oamenii. Hai că uite, fac filmul ăsta, uite scenariu, uite aia, uite aia, merge încolo.
2: Plus că era film, filme nu se făceau așa de multe. Era o ocazie rarisimă, să zicem.
1: Da, nu știu, la momentul ăla am perceput-o ca și cum ne-a oferit o oportunitate.
0: Da. Noi de ce ne-am
2: băgat? E bună întrebare. Păi, cred că ne-au zgândărit un pic orgoliu, sincer.
0: Da, era ca un fel de medalie pe care ne-au aveam. Da, da,
2: da, da. Plus ideea de aventură, plus ideea de, nu știu... Era un pariu mare, era un challenge. Uh-huh.
0: Și cred că nu conta foarte mult... Atunci, cel puțin, calitatea, adică n am fi aruncat oricum. Dar nu
2: știam, nu ne-am gândit. Nu. Dar și ce? Și dacă citeam un scenariu, nu știu dacă îl cât de bine îl uh, miroseam noi, ca să spun așa, de potențial. E foarte greu. E
0: interesant că zice asta. Nu ți minte, am citit scenariul înainte noi? Eu așa țin minte. Mai nu mai țin minte. Am stat la niște prieteni în regie. A, da, 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 știu. Și... Am imaginat asta cu noi stând undeva pe o bancă prin regie undeva, cu scenariul în mână și amuzându-ne de replicile din film.
2: Mai așa o fi, nu mai minte. Dar e clar că nu conta, adică da, nu a contat. Da, asta zic. Da, da, da. Nu a contat. El asta
7: a vrut. El a vrut să facă film. nu îl ironizez, încă o dată spun, eu am toată admirația pentru curajul sau... De ce nu ne-a evitat a lui de, 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 de a-și băga banii în, în așa ceva? Și-a dat seama pe parcurs că
2: este mult mai greu decât pare și efectiv nu a știu să gestioneze.
6: Indicațiile pe care le dădea erau destul de rudimentare și cumva într-o zonă de primă mână a personajului. Erau cumva niște personaje clișeistice.
1: Știi care chestia? Cred că pe undeva a vrut să construiască totuși niște personaje și ele să fie avut acolo un trecut, un, niște structuri și așa mai departe. Nu au nu, nu fost scoase în evidență ca lumea. Au fost foarte multe cuvinte. Cuvinte. El nu știa multe lucruri. Le discuta acolo la fața locului. Era, din punctul ăsta de vedere, nepregătit. Avea, probabil, alte lucruri din care era pregătit. El știe, probabil, că și-a făcut o imagine acasă și acolo s-a trezit că e cu totul altfel. Numai că la fiecare cadru stăteam foarte mult din cauza pregătirilor, nu din cauza noastră. Dacă ne ceream într-un fel și de fapt, se grăzgândea și mai vrea și altfel și tot așa, știi? Adică era așa... Știu că spre sfârșit am rămas cu senzația că n-a mai fost chiar atât de bine.
2: Da, cu asta sunt de acord. Adică erau momente când într-adevăr parcă pregăteam mult o secvență sau un cadru.
0: Crezi că e ceva ce n-a funcționat? Adică în relația lui Valentin cu actorii, cu Tibi,
2: erau noțiuni care îi scăpau pe care nu le cunoștea. Asta, Asta e mai mult ca sigur acum. Probabil că de aici veneau tensiuni și se sângea oboseală. Nu părea cel mai deschis om. Da, sau, asta era, sau se înțelege deja că nu era un om sociabil.
1: Percepția pe care am avut-o eu despre film este că e foarte lent și se întâmplă totul așa, așa ardele nește cum ar veni, știi? Și fiecare are două replici de zis într-un fel așa de parcă suntem în povești. E, nu, e, nu e o chestie reală, adică...
7: dându așa pe psihanaliză și Meteam psihose, la un dat nu că te aștepti dar. De ce călcat vorbesc, așa atât de mult?
6: Cred că deranja și faptul că el încerca să pară ultra profesionist într-o zonă pe care nu-o și noi știam că nu-o Și, da, asta e. Nici nu prea puteai să pleci, așa Să zici, gata, iau, chem un taxi și am plecat.
1: Era departe.
6: Era foarte departe, da.
1: Dar într-adevăr, e o chestie, adică trebuie să crezi foarte tare în ceva și să ai un gen de încredere în tine. Clar că și eu și mă gândesc acum, dacă eu nu am avut nicio treabă cu sau aproape nicio treabă cu un domeniu, să fie doar o pasiune și deodată să... Da, e o nebunie. Nici m-am gândit la asta, niciodată.
0: Ce aș mai putea să zic este că a fost și un proces de casting, evident, în care noi nu am fost implicați atunci. Da. Mai multe după pauză. Vreau să profit de spațiul ăsta ca să vă spun și de alte podcasturi românești bine produse Și o să încep cu un alt cel mai Un podcast despre viața din jurul stadioanelor Care se cheamă Cel mai frumos joc
6: Magie, pur și simplu
0: Despre istorii, memorii și cum povestesc oamenii despre emoția de pe stadion
3: E ceva de care nu poți să scăp toată viața, e un microb, e un virus
0: Cel mai frumos joc îl ascultați pe Spotify, YouTube sau oriunde ascultați voi podcasturi. Acum, înapoi la show.
2: M-am dus uh, să dau castingul într-un parc, am dat.
1: Într-un parc, pe o bancă
4: și știu că m-a plăcut din prima. Adică am
2: dat și a zis, a, e bine, e bine, e bine ce e aici, îmi place, îmi place, îmi place. Și mi-a cerut imediat contactul. a zis că să ne vedem și mâine neapărat.
1: Eu, eu atunci am prins pe final, aproape de filmări, știi? Pentru că am venit ultima. Și atunci am dat ca un fel de o mică citire de text, dar așa ceva, nu mai probă, nu-i Adică cumva lucrurile erau stabilite, era mică probabilitatea ca în urma acelei citiri să se răzgândească total, nu? A fost așa, avut nevoie și...
4: Mi s-a părut un pic bizar că toate castingurile anterioare la care fusesem erau într-un studio, cumva, știi? Cu, na, asta a fost în parc.
2: Câte, câte castinguri ai auzit tu să se facă în parc? Ei bine, pe lângă tot ce știm deja, cum s-a întâmplat și cum s-a întâmplat, nu mă, asta, nu m m-a mai surprins. <laughs> da, na. aud lucruri care ar fi trebuit să stărnească semne de întrebare, na, asta.
4: Joi am dat licență și vineri am primit un telefon să merg la un casting și sâmbătă am dus la casting în parcul Tineretului sub un tei, și acum am și luni am primit și oferta, contractul, efectiv.
1: Asta zic, acum, privind în urmă, îmi dau seama că, da, a fost făcut destul de pe genunchi, așa, na.
7: <laughs> Au mai fost unii, personajul ținut deja cum ticu a venit și a plecat. L-a găsit după aia pe Ciprian, după ce noi filmasem niște, niște secvențe cu orălalt, chipurile pe motiv că a răcit, dar el s-a retras, a găsit motiv. A plecat ăsta, Horia, colegul meu, știi, am filmat
4: primele niște două, trei zile cu el și el după aia și-a dat seama că și-a plecat.
0: Deci,
2: zim că ai vorbit cu Horia. Păi, eu sunt Horia Manea, am terminat teatru în 2008, actor la bază, veșnic îndrăgostit de teatru și film. Nu, nu prea era profi ce se întâmpla acolo. Fă gestul aici, unde ți-a spus Valentin. stai, stai, stai. stai.
0: De deci ce corect ce zice Victor? Că ți-ai dat seama că e bullshit și ai
2: plecat? Da, da, clar, sute la Era o chestie care n-avea cap, n-avea coadă, n-avea... Mergea extraordinar de greu, adică se lungeau lucrurile și nu, nu se legau, nu se legau deloc. M-am făcut contract și m-am amenințat atunci am cu contractul și așa mai departe și am zis bă, faci ce vrei, dar...
0: Deci, Ticu e, e personajul jucat de, de Ciprian în film. Da, așa. Dar Ciprian nu a fost de la început. El a Acum, venit în locul că mi-a și lui Horia. Da, da,
6: da. A fost așa, puțin jenant, că era și tipul ăla. Eu nu știam care-i povestea, ce se întâmplă, care-i conflictul, nu aveam niciun detaliu. Și îți dai seama că mă am simțit puțin prost.
0: Acum, că... Tot îmi place să dau surprize. Da. Aș vrea să ne întoarcem un pic la căutările mele pe Google, pentru că mai e o surpriză. Am mai găsit o altă înregistrare cu Valentin, de data asta dintr-un interviu la radio, la Radio România Cultural.
2: Uuu, ok, deci există o înregistrare. Da, există o înregistrare.
4: Ai ascultat aia? El am auzit întâmplător în mașină I-am recunoscut vocea și am zis că nu se poate
7: Vorba de cultură
5: Bună ziua și bun venit la Vorba de Cultură în această săptămână. Vă propun un om cu o pasiune. Invitatul meu se numește Valentin Andrei și este realizator de filme din o mare dragoste de film. Bun venit, Valentin! Valentin Andrei este de fapt...
0: A avut o săptămână întreagă la Radio România Cultural, 5 părți de câte 30 de minute fiecare... La o emisiune prezentată de Emma Stere. Un film. Ok. Să vă un
5: paranteză, Drama Karma. Primul film făcut din toate punctele de vedere de invitatul da, meu, adică scenariu, trași, da. adică regie, yeah. adică și producție. Editare, montași, da. Adică producție din bani proprii, da, da, da. din bani exclusiv proprii. Acest Drama Karma a durat niște ani de zile, nu?
4: Da, Era super evident de că interviul interviu este de scris de de dinainte. Nu știu dacă el a scris întrebările sau de altcineva, de dar n-a doamna asta care îl intervieva îl super pupa în și îl întreba încât să-i pice bine și așa.
0: Eu nu știu, am ascultat tot interviul, nu cred că era scris dinainte, uh-huh. nici nu cred că îl pupa în cur. doar că tipa de acolo era clar, nu, nu vrea să pună într-o lumină bună, nu, nu stătea să-l...
2: Am înțeles, deci n-a studiat prea mult cine este domnul invitat, ci doar că e un domn invitat care trebuie tratat cu respect și să încercăm să... Uh-huh. Păcat.
3: Eu așa, după părerea mea, aș fi o investiție Pentru niște producători Le-am și scris Eu nu am nevoie să mă plătească Eu am nevoie să-mi financeze scenariile Și această continuitate
2: Foarte bine, nu? Spune să ai o foarte mare încredere În da. capacitatea ta artistică da.
0: Da. 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 Acum nu o să ascultăm Tot ce au vorbit de. ei, evident O să niște doar niște fragmente pentru că el vorbește mult despre viața lui, mai degrabă nu intre neapărat în detalii de drama karma și până la urma asta ne interesează mai Aha. mult. Dar vreau să spun niște mici fragmentele. Okay. De exemplu spune că a început să scrie la scenariu în 2006.
3: L-am dat și eu la citit de curiozitate la lume și fărmul l-am băgat în sertar. Nu-ai nicio speranță că voi
0: face vreodată acest film. <laughs> și s-a evit ocazia să-l facă în 2008, deci doi ani mai târziu. Aha. Cine se pricepe, vede clar
3: că filmele mele sunt inspirate foarte puternic de Tarkovski și de Bergman. Dialogurile mele sunt din Bergman. Am învățat de la Lynch, de exemplu de la David Lynch, să aleg actori frumoși. Dar de la Tarkovski am învățat imagine, să filmez.
2: Dacă până acum... Se mai întrezăreau urme de decență. <laughs> din păcate, <laughs> s-au dus. Da, ce pot să spun. Nu-l Bine, știu. sunt nuanțe aici, hai să nu fiu deja. Hai că e, dacă o, e, să... e o nuanță răutăcioasă da. din partea mea, și noi.
0: Și, mă rog, el zice că, ca să revenim un pic, el zice că după terminarea filmărilor a venit criza.
3: A venit criza, am închis firma de construcție, am rămas cu foarte puțin bani, mi-am dat seama că nu mi-ajung banii, mi-am dat seama că nu aveam să
0: plătesc, nu aveam de unde să plătesc un editor să monteze. Și de asta a durat, practic, din 2008 până în 2012-2013, când l-a terminat, știi? Mhm. Uh-huh.
3: Am căutat distribuitori, n-am găsit, pentru că temele fil- filmelor mele erau de altă natură decât ceea ce se caută.
4: A fost o fază când așa de tare mă bușit râsul că trebuie să opresc mașina.
0: Despre ce fază vorbim? După pauză. Americanii e un podcast emoționant despre cei care au plecat din Transilvania la începutul secolului 20, luând drumul Americii, în speranța unui trai mai bun.
1: Ești, bunicu, bunicul meu.
0: E emoționat. Deci, la bunicu nu a fost un om sărac, era meșter, era maestor. E o căutare a poveștilor de familie, a amintirilor despre străbunicii care au trecut oceanul și a celor care s-au întors. Americanii, un podcast de sunete pe bune, oriunde ascultați podcasturi.
4: A fost o fază când așa de tare măbușit râsul că trebuie să opresc mașina, am simțit că adică, pe cuvânt, nu am crezut. Când, când
5: l-am întrebat, îndre- l-a uh... te-ai gândit vreodată să faci studii formale de film, la
3: una de ce? Nu, nu, nu m-am gândit, uh, cred că nici nu pot, cred că nu mă pricep. Nu, nu
5: cum să nu te pricepi? Să fii student? Înveți, toată asta e ideea. Adică sunt niște lucruri pe ah, care am școala... Am că eu să-i învăț nu. pe alții.
4: nu, nu. nu. Student? Mă întrebați. A, am crezut că mă întrebați dacă n-am vrut să fiu aia aia profesor aia aia. La, la facultate. De... <ride> <ride> Dar cu cea mai mare seninătate. Adică nu era nicio urmă de aroganță sau ceva. El era convins că l-a întrebat dacă nu s-a gândit să se facă, nu să facă facultate de film ca să facă film. Dacă nu s-a gândit... Care putea fi profesor la UNTC. Stai, scuze-mă un pic, o să strig. Băi! Gata! Ei! a Gata! Liniște! Ei! Avem o teleconferință aici. Bă, ce câini nerespectoși!
0: Da, spune că i-ar fi blocat să facă facultatea de film, dar deja a făcuse arhitectura și nu mai putea. Nu, nu
3: mai puteam să fac un, de-abia o terminasem pe cealaltă. Nu știu. Mm-hmm. Mi-a părut rău, sigur, mi-a, mm-hmm. mi-a părut foarte mult în rău zi. Intram în lumea lor, deci lumea asta care mă refuză și mă respinge acum, aș fi fost dintre ei și
0: poate ar fi fost altfel. Nu știu. Ce impresie ți Valentin?
2: Pare păi un om care crede că e ceva mai mult decât demonstrează deocamdată. Nu știu. Mai degrabă sunt mirat de cine a hotărât să facă un interviu cu el. Pe bune, cu
3: tot respectul. Am aflat că... Pentru că cinematografia europeană este sponsorizată de statele europene ca să nu dispară, filmele trebuie să trateze probleme sociale pentru că acești bani vin de la contribuabil și trebuie filmele să reflecte problemele lor. E obligatoriu, mai sunt și filme. Mai sunt și filme, exact. Asta am am întrebat și eu. Și mi s-a spus, da, da, ăia, uite-te cine sunt ăia. (laughs) <laughs> a cui sunt, de unde au
2: banii și nu știu ce, ce? da, exact ce spui tu am spus și eu, păi da, dar nu tu nu ești ăia deci să înțeleg că a trimis a trimis filmul la anumite festivaluri pot să spun, ghinion și mai spun da. ceva că mi-ar fi
3: fost rușine dacă n-auzeam la altul, l-am auzit pe Marius Moga care a povestit că atunci când compune plânge Mamăș, băi, eu când montez, bă plâng, bă, mi se udă cam așa tricoul, bă, în continuu, bă, știi cum, în cur, dacă și mi se după sub și mi se udă tricoul, bă, vezi efectiv uh, divinitatea, vezi pe Dumnezeu care îți bag în cap, care apar,
2: apar, 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 apar lucruri, bă, te copleșesc. Te mm. copleșesc. Mai, știi cum e? Nu te poți spune, știi, când un om îți spune că simte <laughs> niște chestii. Da, sigur, da. Noi ce facem dacă nu resimțim? Adică cum de nu transpiră în opera lui această stare pe care o simte în timp ce creează, totuși? Na, știi? Adică...
1: Nu știu dacă e neapărat genul de lucru pe care l-aș declara. Nu știu, mi se pare ce e de ciudat. E ceva ciudat. Nu pare ca de la un, un artist real, adică un om profesionist, un artist, putem să fie artiști, putem fi toți. Dar un profesionist, parcă nu știu care are de-a face zi de zi cu asta, adică dacă tu, da, mă rog...
2: N-am nici nicio la ascultând mixajul la vreun film să mă plâng de ce groză veni am putut să fac. Voi fi eu mai insensibil.
1: Chiar să mă uit cine cu mine și să plâng până nu mai pot e... Uf, nu, nu mi s-a întâmplat. Oricum, mi se pare un om
0: interesant, e adică, un mix de emoții ciudate, că pe de o e foarte... se pare Da, dar pare că e un
2: om care suferă. Mm-hmm. Adică e clar că dacă ești... Pare că are niște nemulțumiri. Dar e frustrarea
0: asta în el, la care, pe de parte, e reală, că nu e chiar ușor să intri în lumea asta lor, cum zice el. Adică, nu, mai ales dacă nu vă chești așa pe din afară și te apuci tu să faci filme, deși nu festivalurile să devină, clar. Clar, nu... nu știu, frustrarea lui s-a transmis și către echipă, deși în altă formă.
1: Relația cu regizorul, de fapt, aia era mai dificilă.
4: Nu degeaba ai chemat încă 20-30 de oameni în jurul tău, nu? Măcar ai încredere că împreună știm ce facem, ori nu s-a pus niciodată așa problema. Și să ai toți oamenii ăștia care, care n-au altă treabă decât să facă o chestie faină împreună și totuși să reușesc să o
1: Valentina Andrei era mai rece, mai, era mai la distanță, adică se poziționa acolo cumva. Dar uh, nu era neapărat de-al găștii, așa, știi, nu știu cum să zic. Foarte cu ideile lui acolo și cu lumea lui.
7: Eu am văzut un cu totul alt om, din potrivă, un om căruia, căruia este teamă, care, și care se apără foarte mult. Da și un om cu, cu orgolică, na, îi a vreau textul, textul și... N-a. Și
0: de la stres și oboseală, frustrarea asta cred că e ieșit la suprafață, mult mai evident. În moduri,
1: să zicem, unul
0: tocmai plăcute. A fost un feeling.
1: El avea cam niște idei fixe. Așa, o
6: chestie care a crescut în, de la o zi la alta. Avea o sensibilitate
7: necontrolată. Aici erai permanent. l am înțeles, n-am înțeles. Și când se supăra, se supăra, zici că ai apăsat pe buton.
4: El, ții minte, când erau tensiuni așa, făceau o fată așa de... Avea impresia că o să explodeze.
7: Acum zice că e bine, acum îi sare stai că nu ai zis textul la virgulă. Și după aia avea câte o explozie din aia.
1: El nu accepta lucrul ăsta, să discutăm despre. Era veto. El avea drept de veto, așa rămâne.
7: Și se povestea un pic cam agresivă și nu... Aveam nevoie de, de o pauză zdravă, adică frate... Nu, nu, nu mai vreau să-l mai văd.
0: Săptămâna viitoare, în cel mai bun film
7: prost. Deci nu mă poți opri pe mine sau pe un coleg.
0: Cum e să filmezi o secvență cu Valentina Andrei?
7: Dar scenariul ăsta nu e Kafka
0: aflăm ce nu e ok să faci la filmări și în ce moduri surprinzătoare a schimbat viața echipei. Nu uita să vă aboneați pe YouTube, Spotify sau oriunde altundeva unde ascultați voi podcasturi. dar și pe scena9.ro. Scena9 e o publicație deșteaptă despre viața culturală din România. Noi ne-am distrat citind despre firma de apartament care acordă titluri fictive de recorduri sau despre marea păcăleală cu așa zisul Nobel al președintelui Academiei Române. Cel mai bun film prost este produs de mine, Alex Lungo. Scris de Andreea Tănase și Alex Lungo. Sound design de Mara Mărăcinescu. Graphic design de Ana Flora. Manager de comunicare, Daniela Unguran. Manager de proiect, Ana Turoș. Mulțumiri speciale către Liviu Bărbulescu, Ioana Pelehatăi, Marius Sobretin, Claudiu Bobescu, Smaranda Paznicu, Iulia Țurcanu, Mihail Ioaia, Ana Vânătoru și Daniela Stoican. Lansat sub licență liberă Creative Commons, atribuire, necomercial. Mulțumim pentru sprijin partenerilor Cărturești, IQ Ads, Radio România Cultural și AllAboutRomanianCinema.ro. Proiectul este
2: cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național și găzduit de Scena Nouă.